0: Ja, Da will man einfach nur Server patchen und was machen die Leute? Sie pimmeln auf den RDS-Maschinen rum und melden sich nicht ab. Claudia, kannst du mir bitte eine GPO dafür bauen, dass die Leute, die in einer Leerlaufsitzung sind, nach fünf Minuten, ach, macht drei Minuten, mhm. einfach
1: rausgeschmissen werden? Ja, zu gerne. Bitte korrigieren Sie das ganz
0: schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen scheiß zu warten, den ich nicht auf die Reihe kriege. Und ich kann es mir nicht leisten, auf Anwender zu warten, bis sie sich... Bequemen dann doch mal
1: abzumelden. <lacht> ja, du hast ein Wartungsfenster angekündigt. Genau, und dann Ganz werden sie einfach. einfach von der Kiste getreten. Ja, ist so, ist so. Ja, herzlich willkommen zur Folge 14 vom Wartungsfenster-Podcast. Ich bin die Claudia.
0: Und ich bin der Patrick. Hallo. Hi. Ja, äh, ne, ist ja wieder soweit. Es ist wieder die Zeit im, Im Monat. Monat. Genau. Genau, <lacht> Patches sind gerade raus. Gerade wird überall fleißig gepatcht.
1: Ja, entsprechend. Was hast du dann am Wochenende so gemacht?
0: <lacht> also es gibt, man muss das Wochenende teilen. Das, der eine Teil vom Wochenende war das andere, der andere Teil vom Wochenende war mit der Familie in Zülpisch am See in der Sonne braten. Ja, schön. Ja, also ich hatte da Schatten. Ja, das ist wichtig. Ja, dieser hässliche Tagstern. Ich bin auch quasi ohne Sonnenbrand aus der Nummer rausgekommen.
1: <lacht> Dank, war, war, Dank Strandmuschel.
0: Strandmuschel. Strandmuschel, ja. Und ähm, ich habe sie am Ende des Tages sogar zusammengefaltet. Hey, ja. gab es
1: Applaus? Weil Ich weiß, wie schwierig das ist. Also es ist kein Sarkasmus. Ähm.
0: Ja, es ist schon, also ich finde das interessant, wie man auf die Idee kommen kann, mit Hilfe von acht Bildern und äh, drei Sätzen ähm, jemanden zu erklären, wie man diese Sandmuschel wieder zusammenfaltet. Weil du holst ja quasi <lacht> dieser Tasche raus, dann fliegt sie auseinander und steht dann da. Mhm. Und dann denkt man sich so, okay, wie will man sie äh, wieder zusammen? Aber mhm. es sind halt ein paar Handgriffe und ich glaube, wenn man das einmal raus hat, wie rum man das Ding drehen muss und in sich verwinden muss, dann ja. äh, passt das wieder. Aber äh, ganz ehrlich, wer das Ding erfunden hat, ich mal doch einfach in der Hölle.
1: <lacht> ja, und es ist wie immer RTFM, ne?
0: Ja, übrigens, ja, RTFM, dann versuch mal bebildert und ähm, mit ein paar Sätzen zu erklären, wie man ein Tretboot rückwärts wieder in irgendeine Parkbucht reinbekommt. Es ist auch gar nicht so einfach.
1: Okay, habe ich mir nie Gedanken zu gemacht.
0: Habe ich auch nicht, als ich das Ding <lacht> rückwärts wieder in diese Parkbucht reinsetzen musste. Kinder sind da nur bedingt hilfreich bei, aber auch das hat wieder funktioniert. Insofern, es war ein recht erholsames Wochenende. Gestern war es ja noch zwar sonnig und warm, aber heute ist es ja einfach nur ekelhaft, also zumindest hier in Köln. Wir nehmen an einem Montag auf. Es ist warm, es ist schwül. Der Ventilator hier hinter uns in unserem kleinen Studio, ja, wirbelt ja einfach nur ein bisschen die Luft rum
1: gut, dass du diesen Ventilator erwähnt hast, weil ich hätte ihn sonst gar nicht bemerkt, dass der an ist. <lacht> <lacht> ja, wie war denn dein Wochenende? Äh, ja, auch äh, auch ein bisschen. Ich habe DCs gepatcht. Du hast Exchange, glaube ich, gepatcht, ne? Ja, ich
0: hatte einen vergessen.
1: Du hattest einen vergessen. Ich hatte
0: einen beim Kunden vergessen. Das kommt davon, <lacht> wenn man so viele Exchange-Server hat, da fällt schon mal einer hinten rüber. <lacht> Nein, ganz so schlimm war es, glaube ich, nicht. Ja, ähm, jetzt muss ich aber ein Geständnis machen. Ich muss ein Geständnis machen. Und zwar ist mir völlig entfallen, dass Microsoft den Hyper-V-Server in Server 2022 abgekündigt hat. Hm. Tudum.
1: Das ist schon ein bisschen länger bekannt. Hast, hättest du den gebraucht jetzt? oder?
0: Nein, ich bin nur über die dämliche Begründung von Microsoft gestolpert, ähm, was sie denn den Kunden empfehlen, ähm, wenn sie Hyper-V ausprobieren möchten. Sie sagen, ja, dann teste doch einfach Azure Stack HCI, hast ja 180 <lacht> Tage Testzeitraum, <lacht> kannst du damit ausprobieren. Ähm, also den Hyper-V Server 2019, den sollst du wohl weitergeben. Ähm, aber halt in 2022 wird es diesen kostenlosen Server-Core nicht geben. Das lässt sich wohl am ehesten vergleichen mit dem äh, Free Hypervisor von VMware. Mhm. Ähm, ich meine, klar, wenn man das Ding mal ausprobieren will, ist das ganz nett. Äh, ist für einen Business-Einsatz ist das nicht geeignet. Ähm, aber äh, in dem Zusammenhang auch gestolpert, äh, Server Essentials äh, mit Server 2022. Oh ja. Ähm, äh, ich meine, fragt man sich auch so, okay, wo brauchst du das? Weil das Ding ist irgendwie begrenzt auf eine CPU mit maximal 10 Kernen. Ähm, irgendwie mhm. maximal 25 User. Ähm, aber, äh, interessant Kalt sind komplett inkludiert und das Ding mhm. ist halt zerbillig. Oh, ne? mhm. Also Kleinst über OEMs, Kunden,
1: Kleinstumgebung. Ne?
0: 250 Euro, da kann man eigentlich nichts sagen. Ey, wobei du hast dann, ich hatte das ja schon, ich hatte das ja direkt erzählt, mhm. äh, diese tolle Neuigkeit und <lacht> du hast dann mhm. auch da wieder etwas sehr Lustiges ausgegraben.
1: Ja, aber wenn man sich die Doku von Microsoft anguckt zu Windows Server Essentials, dann lautet einer der Erstsätze Sätze äh, ja ungefähr so sinngemäß, ähm, wenn Sie überlegen, in Windows Server Essentials einzusetzen, dann erwägen Sie doch mal den Einsatz von Microsoft 365. So, so im Sinne von, ah, lass doch mal den Kram, wir wollen das eigentlich alle nicht mehr. <lacht> äh, und guck mal, ob du nicht diese Umgebung mit äh, Microsoft 365 abbilden kannst.
0: Wenn man jetzt diesen Teilsatz nimmt, lass das doch mal und überleg dir, ob du den Kram wirklich willst, dann trifft das ziemlich genau auf den Small-Business-Server von Microsoft ja. zu.
1: <lacht> der Small-Business-Server. Ne, das so, das, Vom Vertrieb geliebt, ja, von der Technik lieb, genau. gehasst. Ja, ja, ganz genau. Ich habe es äh, offen gesagt, ich habe nur zweimal, Es reicht mir aber auch, nur zweimal damit zu tun bekommen. Ähm, das heißt äh, danach äh, wurde das eher eingestellt als Produkt. Nee, also ich hatte da tatsächlich
0: schon zu NT4-Zeiten meine Finger oh dran und selbst damals war das Ding schon äh, pure pain in the ass. Insofern ähm, trauere diesem System definitiv nicht nein, nach. Nein. Ähm, Aber es ist doch
1: so, jede Empfehlung, die Microsoft selber ausgesprochen hast, ist, wo installierst du einen Exchange-Server oder einen SQL-Server oder einen SharePoint oder sowas. Äh, sie widersprechen ja in, in diesem Produkt per se all ihren eigenen Empfehlungen. Genau, das war halt Kiste alles...
0: Packen. Ja, und... Ich meine, Microsoft hat ja auch gesagt, dann, na, so bis 50, 75 User, so die Ecke. Ich glaube, später waren dann sogar über 100 User damit supportet. Mhm. Und ich denke mir jetzt mal, Alter, du hast dann auf einer Mühle alles laufen und da tun mhm. dann irgendwie 50, 80, 100 User drauf rum. Mhm. Das kann nicht gut gehen.
1: Mhm.
0: Und, also das ist auch nie meine gut Meine persönliche oder? Erfahrung mit SBS <lacht> ist doch immer, wenn die Dinger laufen, laufen sie. Wenn du damit Probleme hast, dann bist du einfach am Arsch. Ja? Und wenn du das Ding migrieren musst, dann sowieso. Also insofern, ähm, ja, wobei ja. das ist, also das richtet sich ja dann teilweise, dann, also zumindest so von den Ressourcen her, würde ich mal eine CPU, 10 Kerne, was willst du denn da für Physik hinstellen?
1: Ja, das ist übrigens auch weniger geworden. Ne? Also äh, Essentials 2, äh, 2.19 hat noch zwei CPUs unterstützt. Zwei, also zwei Sockets und kein Core-Limit
0: gehabt. Okay, das, also das klingt ja dann schon nach. Äh,
1: wir wollen das jetzt langsam mal wir langsamer das, einstellen.
0: Das wir wollen das mal loswerden.
1: Mhm. Der ist auch, der neue ist auch äh, Cloud-integriert, sprich du kannst halt auch äh, M365-Objekte aus dem, aus dem Windows-Server Essentials-Dashboard äh, steuern und konfigurieren.
0: Muss ich das jetzt gut oder nicht gut finden?
1: Ich hoffe einfach immer, dass ich das nie wieder in die Finger kriegen muss. Nee, nee nee, 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 nee. Also, also ich, klar, es ist nicht vergleichbar ge, ge, mit
0: SBS, aber... Genau, also ich... Aber, ne? <lacht> Insofern immer noch interessant, dass Microsoft da tatsächlich sowas äh, sowas bringt. Du hast noch eine andere lustige Geschichte. Ja, über ausgegraben.
1: Cloud integriert. Ich sehe, ne? ähm, so ein Artikel an mir, ist an mir vorbeigeflogen. Da ging es um einen Beschluss der Vergabekammer in Baden-Württemberg über äh, ja, äh, einen Anbieter, der Cloud-Dienste mit in seinem Angebot äh, drinstehen hatte, der dann von einer bestimmten Ausschreibung ausgeschlossen wurde okay. per Beschluss. Ja, also im Hintergrund ist ein bisschen, bisschen kompliziert, das ist natürlich auch alles äh, ähm, ja, die Artikel sind natürlich ja sehr an anonym gehalten, aber es gab ein Vergabeverfahren äh, in Baden-Württemberg, daran teilgenommen hat ein e eine EU-Tochter eines US-Cloud-Anbieters. Ach. Mhm. Nennen wir Kein ihn mal Wingtip Toys. <lacht> 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 ähm. So, Teil des Angebots von Wingtip Toys war, äh, dass bestimmte, bestimmte Services auf, ähm, ja, dass Cloud-Dienste auf europäischen Servern ja, bereitgestellt mhm. werden. Dann gab es eine andere Firma, nennen wir sie mal...
0: Tailspin Toys.
1: <lacht> <lacht> genau. Eine andere Firma hat diesen Zuschlag bekommen äh, und dagegen hat Wingtip Toys... Eine Beschwerde eingelegt, die Ausschreibung wurde daraufhin nochmal, also die wurde erneuert. Dann mit einem neuen Lastenheft, wo dann drin steht, so genau, ja, DSGVO-Anforderungen müssen erfüllt sein. <lacht> Geil,
0: die Scheiße, die Ausschreibung <lacht> hat der Falsche gewonnen. Lass mal schnell die Anforderungen ändern.
1: <lacht> Seien wir ehrlich, so läuft das doch, oder? <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, nein. Ja. Ich, weiß ich nicht. Ähm, äh, ja. Dann wurde eben gefordert von äh, Tailspin Toys, dass die Firma Wingtip Toys von dieser Ausschreibung ausgeschlossen wird, wegen der angebotenen Cloud-Dienste. Weil die steht es ja auch im Lastenheft drin, dass ne, DSGVO-Anforderungen erfüllt sein müssen und das kann ja hier gar nicht der Fall sein. Die Vergabekammer hat das dann so begründet, dass dieses Angebot, auch wenn die äh, Daten auf europäischen Servern ähm, gespeichert sind, dass das Ganze nicht DSGVO-konform ist, weil es ja immerhin die Möglichkeit eines Zugriffes durch ein US-Unternehmen gibt. Mhm. Ja. Ähm, die nennen das, es gebe ein latentes Risiko des Zugriffs. Auch der Vorschlag, ähm, diese Daten nach allen, naja, nach den besten Möglichkeiten zu verschlüsseln, ja, das würde einfach nicht, das beseitige das latente Risiko nicht. War, glaube ich, die wörtliche Begründung. No, das heißt, ähm, ja, mich hat das ein bisschen geruselt. Ja, wobei, das ist, das
0: ist halt so eine, so eine, also die, dieses Szenario gibt es ja, gibt's ja immer wieder. Also es gibt ja auch durchaus, ich sag mal, ich sag jetzt mal Datenschützer, ich weiß nicht, ob es jetzt Behörden oder einzelne Datenschützer sind, die sagen, dass man auch Windows 10 eben nicht DSGVO-konform betreiben darf. Oder auch Office 365 nicht DSGVO betreiben darf, eben aufgrund der nicht deaktivierbaren Telemetriefunktion in Office mhm. und in Windows. Ähm, ich glaube, worauf wo die dahin ja abzielen, ist ja, wenn die Daten ähm, gespeichert werden, besteht halt immer. Die, zumindest die technische Möglichkeit, dass halt ein Cloud-Anbieter darauf zugreift, beziehungsweise, und ich glaube, das ist immer diese Argumentation, ne, durch US-Geheimdienste gezwungen sein könnte, Daten des Kunden halt abzusaugen, ohne dass der Kunde etwas, etwas davon mitbekommt. Ähm. Das wird halt immer so, meiner Ansicht nach, oder meinem Gefühl nach, wird das halt immer so genauso dargestellt, dass es ja auf jeden Fall passieren wird, dass mhm, es immer der Fall ist und machen wir uns mal nichts vor. Ähm, die ich sag mal, die, die großen Cloud-Anbieter sind peinlichst darauf bedacht, genau ja. das eben nicht dass das eben nicht passiert. Auch mhm. Microsoft, mhm. Äh, wenn man die mal da nennen darf oder von denen weiß ich, die haben sich mehrfach entsprechenden Anordnungen mhm. äh, widersetzt und gesagt, nee, gibt es so nicht. Mhm. Plus eben die Möglichkeit, Natürlich kann ich eigene Encryption-Keys, mhm. ähm, sowohl bei Azure als auch bei Office 365 und das wird bei AWS genauso sein, kann ich ja einbringen und das Zeug verschlüsseln. Ja, bis genau, an den Punkt, genau. dass auch der Cloud-Anbieter sagt, ja sorry, Freunde, da komme ich einfach nicht dran. Ja genau, ich, ja, ja, ich habe genau, hab
1: verschlüsselte Daten, ich komme da nicht. Und genau das hat mich daran gegruselt, weil das ist einfach, das kommt mir so vor wie so ein, einfach so ein Datenschutzer, nö. Ne, so, ja genau, das ne? ist also so und dieses die, Schild
0: hochhalten dagegen, Mick drop genau. und dann den Raum verlassen. <lacht> Kann man das
1: mal so nennen darf.
0: Es ist so, und ich meine, das sind ja jetzt also das sind jetzt zwei Aspekte. Ich finde auch diesen Aspekt halt so spannend wie ähm, da wird halt eine Ausschreibung gemacht, dann mhm. gewinnt die jemand und dann legt ein ein, ein anderer Ausschreibungsteilnehmer entsprechend Berufung ein. Dann wird einfach das Lastenheft geändert, um halt Leute dort mhm. auszuschließen. Und ähm, jetzt Mag man ja vom äh, Ausschreibungsvergaberecht halten, was man will. Wir beide kennen, <lacht> oder wahrscheinlich kennt jeder irgendeinen Fall, äh, wo Ausschreibungen entsprechend gebaut wurden, damit die, die ein bestimmter gewinnt. Mhm. Ähm, sehr lustig an der Stelle übrigens, das bringt mich nämlich zu einem <lacht> ja. vergleichbaren Thema. Und zwar gab es da mal ähm, einen Fall, wo, naja, nennen wir, nennen wir mal, da hatte Microsoft wohl den, den High Ground. Und zwar geht es um das äh, Jedi, ähm, um den Jedi-Contract. Mhm. Ähm, Joint Enterprise Defense Infrastructure. Das war ein ähm, vom äh, us Band, äh, US Department of Defense, ähm, angesetzter Vertrag mit einem Volumen von ungefähr 10 Milliarden, über 10 Jahre. Und es ging einfach darum, dass ähm, das Department of Defense, ähm, wie man so schön sagt, Commercial off the Shelf Komponenten nimmt, Cloud-Systeme nimmt mhm. und das entsprechend für die, ähm, eigenen, für die eigenen Zwecke einsetzt. Ähm, und jetzt, jetzt muss man das ein bisschen, ein bisschen auseinanderzisilieren, aber die Geschichte dahinter ist echt grandios. Und zwar ähm, wurden ganz konkret Amazon, Google, Microsoft und Oracle ähm, angesprochen, entsprechend ein Angebot ähm, abzugeben. Google ist relativ früh nach Protesten der eigenen Mitarbeiter rausgefallen. Es gibt wohl bei Google intern die Policy, nicht an militärischen Projekten mitzuarbeiten. Mhm. Und nach Protesten von Google-Mitarbeitern hat Google gesagt, okay, beteiligen wir uns da halt einfach auch nicht weiter dran. Gemeinhin wird dieser Deal als Geschenk an Amazon Mhm. bezeichnet, denn es gab dann ähm, einzelne Mitarbeiter, ähm, die eine gewisse Zeit lang beim DOD beschäftigt waren und vorher und nachher bei Amazon waren. Mhm. Ähm, und in ähm, es war dann so Mitte 2019, ähm, kam dann halt Donald äh, Trump daher ähm, und hat dann ähm, gesagt, also zum damaligen Zeitpunkt sah es sehr danach aus, dass Amazon diesen Auftrag bekommt und im August 2019 sagte Donald Trump, nö, ähm, äh, möchte ich nicht. Ähm, Trump hat so ein bisschen Beef mit äh, Jeff Bezos, weil Jeff Bezos ist ähm, äh, Besitzer der Washington Post und die Washington Post, äh, die schreibt halt nicht so nett über den, über den Donald. <lacht> ähm, und insofern ähm, wurde das Ganze dann entsprechend ähm, halt... Äh, auf Eis gelegt. Amazon ist dann halt mehr oder weniger rausgeflogen und schlussendlich bekam dann wohl im Oktober 2019 Microsoft ähm, den Auftrag. Also dagegen hat dann Amazon wiederum ähm, dann wohl äh, einen Gerichtsbeschluss erwirkt. Äh, das Ganze lag dann wieder auf Eis. Währenddessen ist Microsoft dann wohl hingegangen, hat dann schon Zeug aufgebaut und hin und her. Ähm, schlussendlich ist das Ganze nie in den Betrieb gegangen. Nie. Und jetzt sind wir an dem Punkt... <lacht> wo das ganze Jedi-Projekt quasi abgeblasen wird Aha. und man ein neues, äh, genannt äh, Joint Warfighter Cloud Capability-Projekt, äh, aus dem Boden stampft äh, und das Ganze dann wohl erneut aufgleist. Ähm, das ist im Prinzip im Großen, das Ganze, was wir gerade im Kleinen beschrieben haben, wenn der Falsche gewinnt oder die falschen Leute da am Rad drehen, dann ähm, kriegst du den Auftrag einfach nicht. <lacht>
1: Ja, oder man nennt es einfach um. Es gibt einen neuen Namen und dann ist gut.
0: Ist so, ne? Ja. Dann bring, kriegt das mhm. Kind einfach einen neuen Namen und alles ist gut. Mhm. Apropos neuer Name, neues microsoft Partnerprogramm. programm
1: Jetzt, Mir geht gerade auf, dass vielleicht äh, sich Leute da draußen gefragt haben, was wir da eben gemacht haben mit den Wingtip-Toys und <lacht> den tailspin <lacht> Ja,
0: guckt das einfach mal. ihr werdet, <lacht> äh, werdet äh, Dann ist die Frage beantwortet. Bei Verwinklern ja, war aber nicht dabei, oder?
1: Nee, da hätten, da hätten wir ja, ja, nee. Ich brauche ja zwei Firmen, und es sind immer die, die, beiden, die beiden Firmen, die fusionieren. Äh, wir wir erklären es kurz, in den, in den Prüfungen von Microsoft kommen sehr, sehr oft Szenarien vor, in denen man dann bestimmte äh, Fragen beantworten muss, wie man ein bestimmtes Ziel in einem Projekt erreicht. Ja, und da ist dann häufig, da gibt es diverse Firmen, neben Contoso, die wohl jeder kennt, Uh, Gibt es noch die Fabrik-Kamen und uh, tatsächlich ich die immer beiden? Die, ne? die beiden, genau, die, die fusionieren immer Wingtip-Toys und Tailspin-Toys.
0: <lacht> ist auch eine
1: Never-Ending-Story. <lacht> ja, genau. Ja, aber Microsoft-Partner-Kondition war dann doch gar nicht so schlimm. ne? Also, wir hatten ja letztes Mal ein bisschen davon erzählt und dass die äh, ganz ganz furchtbar sind. Äh, ja, wir haben auch, auch schon wieder Prüfungen gebucht. gebucht. Ja, wir haben schon wieder Prüfungen gebucht. Meine Kreditkarte war schon wieder schwer im Glühen. Ähm. <lacht> um, aber die sind gar nicht, gar nicht, entweder haben sie sie noch mal geändert oder ich habe von Anfang an irgendwas übersehen. Jedenfalls gibt es da Tracks, die wir, die wir locker schaffen können, wenn wir denn die Prüfung machen.
0: Wir prokrastinieren schon wieder rum. Ne? Furchtbar. Ach, ganz schlimm.
1: <lacht> Wobei die HPE finde ich, find ich schwieriger.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch wieder so typisch für uns beide, ne? dass wir dann, wenn wir mehrere Prüfungen zur Auswahl haben, dann immer so, die, die wir eigentlich machen müssten,
1: die, die weniger Spaß macht, halt. Die wird halt.
0: Ja, wobei, ganz ehrlich, ich habe äh, in dem Study Guide, ich meine, du hast es ja auch direkt entdeckt, so, ne, du hast so ein Study Guide von, von uh, HP Enterprise, irgendwie Seite 3, das Bild, was da abgebildet ist, passt schon wieder nicht zum Kapitel ja. und du denkst dir so, Alter, das ja, darf doch
1: nicht also sein. Ja, das muss ich sagen, manchmal frage ich mich schon bei, bei HP Press, ob die, ob die überhaupt gegengelesen werden, Das ist manchmal, ist das Also, also Qualitätskontrolle so da machen wir die sind. da
0: wahrscheinlich ja. nicht, ne? Genau, tief durchatmen. <lacht> ich meine gut beim Prokrastinieren. Wir haben auch immer was zu tun, weil gab es ja gerade ne, schön Patches August 2020, ja, klar. 2022.
1: Ja, klar. Und es, es war mal wieder ein lustiges
0: äh, Potpourri an schlimm und oh, schlimmer.
1: Ja. Mhm. Genau. Ich glaube die Zahl, die diesmal genannt war, sind 100, über 140 ja. äh, Sicherheitslücken über alle. Ja gut über alle Produkte. Ne? Aber es war wieder eine Nets ja, ja, gut, Zahl. Aber ich,
0: ja, aber ich glaube das war dann schon so Windows 10, Windows 11, Server 20. 16, 19, ja, 22.
1: Ja, ja da gab es ein paar Schmankerl drin, ja. Na, also klar, jetzt ja, haben sie mal dieses, ähm, diesen Flaw im äh, diagnostik Diagnostic tool haben sie gefixt. Äh, ihr erinnert euch, ne? die, äh,
0: Das war ja diese Office-Geschichte von ne? Ja, Lina.
1: genau, wo aus Office-Dokumenten Code aufgerufen werden konnte mit Hilfe des... Nee, das nicht schon mal gefixt? Der offizielle Fix ist jetzt draußen. Es gab doch diesen Workaround dafür. Ja, ich meine nicht die
0: GPOs. Ich meine, da gab es schon vor... Ja? War das nicht die Folge, wo ich noch das, äh, den Vorspann vorgeschnitten habe, weil während wir aufnahmen quasi der Patch rauskam?
1: Na, ja, vielleicht war das so ein, äh, Ach so, Zwischen so, ein, so ein Hotfix, den sie den sie jetzt mitgenommen haben in das Community Update. Ach, jetzt haben sie es so ordentlich gefixt. Ja, das kann ja nicht auf jeden sein. Fall steht es noch mal drin.
0: Genau, und ähm, äh, auch sehr schön war ein, äh, eine Lücke, <lacht> eine Remote-Code-Execution im äh, SMB-Client äh, und Server-Teil äh, mit einem CVS von 8,8.
1: Ja, genau. Aber korrigiere mich, ich meine, das betraf nur in Anführungsstrichen äh, Windows 11.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Ja, also Windows 10 war davon zumindest nicht betroffen. Ähnlich äh, gab es einen Flaw und der hat äh, sage und schreibe 9,8 bei oh. der äh, cvssv v 3 ähm, Und der betrifft, glaube ich, nur Windows Server 2022. NFS ist das.
0: Ja, wobei ich mich auch immer frage, wer benutzt denn das Subsystem for Unix äh, unter Windows? Also ganz ehrlich, ich naja, ich habe das schon im Betrieb gesehen, aber äh, Windows als NFS-Server missbrauchen, ich glaube, da gibt es ähm, das fühlt sich, das äh, Windows als NFS-Server verwenden fühlt sich schmutziger an als ein Linux mit Samba. Also quasi als File-Server für, äh, für Windows. Stimmt, das war's dran. Ne? Ja gut, und ja. dann äh, war natürlich Exchange. auch Exchange, äh, Exchange ganz mit dabei. Genau, irgendwie sechs, sechs Lücken, äh, drei davon äh, kritisch.
1: Ja, also acht, äh, das sind mehrere Remote Code Executions, nein, äh, Blödsinn, äh, mehrere Privilege Escalations dabei gewesen. Ähm, mindestens drei, vier meine ich sogar. Ähm, mit wie CWs SV3 immerhin
0: 8.0. Das ist nennenswert.
1: Mhm. Und äh, ja, die sind alle gefixt. Sternchen. <lacht> genau, das war auch sehr schön. Es <lacht> ein, 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 äh, eine lustige, lustige Sache passiert äh, und zwar wurde mit diesem Update nach boah, zwölf Jahren oder sowas, das ISS-Feature für Extended Protection auf Exchange äh, verfügbar gemacht. Mhm. Ich dachte erst, oh, guck mal, cool, ein neues Feature. Klickt da so drauf und lest da, so, da so ein bisschen hin und her und denkst so, Moment, dieser Artikel ist von 2010. <lacht> ja, das gibt es schon echt, echt lange im äh, IES. Im Aber erst jetzt mit Exchange.
0: Ja, wobei ich glaube, bei den, also zumindest in unserem Fall, bei den wenigsten Exchange-Umgebungen mhm. können wir es halt einfach so an, äh, anknipsen. Ähm, ich hatte da eine Zahl gesehen von diesen sechs ähm, Lücken im Exchange. Äh, wenn du fünf davon stopfen willst, musst du halt, ähm, ja. External Protection anknipsen und mhm. wenn du das anknipsen willst, dann äh, geht das schon mal nicht, wenn du irgendwie einen Load Balancer davor hast, mhm. ne? also, also wenn du SSL Offloading machst genau. äh, oder zumindest unter sehr ähm, eingeschränkten äh, Bedingungen. Mhm. Ist dann also tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich das mal so: Die allermeisten Kunden haben vor ihrem Exchange halt in irgendeiner Form irgendwas, ja, was SSL-Offloading macht. Ob das jetzt irgendwie eine Firewall ist, die als Reverse-Proxy agiert oder du mhm. hast da wirklich dann irgendwie einen davor. Mhm. Ähm, das ist halt nicht so einfach. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, zumindest was die Installation anging, war das ja eigentlich schon jetzt ganz ganz nett gemacht. Das war jetzt nicht mehr so dieser Kampf mit: Ja, Latte da ihr das MSP runter und. Äh, Mhm. für das in der administrativen CMD mhm. aus, sondern es kam halt schon so über Windows Update, das war dann schon okay, äh, wobei auch da wieder ne, dieses Update gibt es halt eben auch nur für die letzten beiden CU's, ähm, wobei ich glaube, das Thema CU sollte jetzt bei den meisten Kunden angekommen sein, dass man da einigermaßen einigermaßen aktuell bleibt, aber kann, mhm. kannst du vielleicht mal erklären, was diese Extended Protection ähm, genau macht? Das ist
1: eigentlich, ähm, eigentlich ganz cool, also die macht zweierlei ähm, und zwar geht es da um Channel Binding Tokens, einen Abgleich von Channel Binding Tokens das heißt, ich möchte ja jetzt mal Exchange Exchange meine Credentials übergeben. Mhm. Ähm, und bevor ich das tue, wird in, mit der Extended Protection eben ein, ein Abgleich äh, vorgenommen. Ähm, also bestimmt ein bestimmtes Token bei Verbindungsaufbau ähm, wird ausgehandelt. Und das wird bei der Authentifizierung mitgegeben. Beziehungsweise der Client authentifiziert sich nur dann, wenn das mit dem übereinstimmt, was der Server geschickt hat. Mhm. Äh, und das andere ist eben ähm, der ja, gleich über den Service-Principal-Name, der verwendet wird. Ähm, sprich, das muss in der Active... Das wird auch der Grund sein, warum das mit dem Load-Balancer nicht so einfach funktioniert.
0: Ah, good point. No. good point, mm -hmm. Weil typischerweise, wenn du einen Load-Balancer und Reverse-Proxy davor hast, dann machst du mhm. ja auch, um, ja, in der Regel split dna sprich, du verwendest natürlich dann intern wie extern den gleichen Namen als mhm. dann der externe. Mhm. Äh, klar, und für den gibt es natürlich in der Regel kein, ähm, kein spn
1: ja, genau. Ne? SPN ist, ist unique. Das heißt, es können nicht zwei Computerkonten äh, den, denselben SPN verwenden. Ja. Ne? Also das könnte einer der Gründe sein, warum das nicht funktioniert mit dem, ja, dem Balancer. Ja? Und es kann halt auch alles nur eben unter bestimmten Bedingungen. Wo es auch nicht geht zum Beispiel ist, wenn du ähm, Exchange Hybrid mit äh, Modern Out verwendest. Uh,
0: mhm. Das ist natürlich auch insofern hässlich, als dass du gerade in kleineren Umgebungen ja eben keinen dedizierten Exchange hast, auf mhm. dem du ähm, den ganzen äh, Hybrid-Kram mhm. äh, oder über den du diesen ganzen Hybrid-Kram laufen lässt. Ne? Also, wenn du quasi deine Exchange-On-Prem-Umgebung an deinen Exchange-Online-Umgebung mhm. mhm. ähm, anbindest, das ist tatsächlich was, was wir zumindest in dem Umgebung, wo wir eine Dac haben, relativ häufig machen, dass mhm. wir dann halt abseits der DAG einen Exchange-Server hinstellen, der dann diese Aufgabe dediziert, dediziert übernimmt. Aber klar, wenn du kleinere Umgebungen hast, Single-Server-Umgebungen, dann hast ja, du halt eine. Ja Regel gut, dann
1: wobei Modern, Out oder Modern, äh, Modern Hybrid machst ja, wenn du ähm, deinen Exchange nicht von extern erreichbar hast. Das heißt, da kommt ein kleiner, kleiner Agent drauf Genau, auf du Instagram. hast halt nur Outbound-Kommunikation. Genau, ne? Und mhm. der ist das, dann ist das, das ein Problem. Das geht dann nämlich eben nicht. Ja, aber
0: äh, gefühlt ist es auch wieder so, ne, jetzt ähm, der August war jetzt wieder ziemlich patchreich. Ne, klar, wir hatten natürlich damit Exchange zu patchen. Äh, wir hatten natürlich dann auch äh, Windows genug zu patchen. Also die, die Patch-Welle äh, rollt ja gerade quasi bei, bei allen Kunden. Mhm. Ähm, interessant auch nochmal, ne, so diese Diskussion immer, ja, so Server automatisiert patchen oder halt mhm. dann doch per Hand. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, wenn du eine, eine ja, niedrige, zweistellige Anzahl Server hast, dann kannst du das vielleicht noch mit Hand machen, aber wenn, es, ja. wenn du mehr hast, dann ähm, geht es ja schon fast gar nicht mehr, mhm. wenn du es nicht ähm, automatisiert machst. Und was passieren kann, äh, wenn man nicht patcht, äh, musste leider ein, ein Automotive-Laden ja. ähm, äh, feststellen. Auch eine, ähm, eine, eine Geschichte auf Blippi Computers, äh, die mich doch sehr amüsiert hat, weil die ist schon ein bisschen, ein bisschen strange. Und zwar wurde ein ähm, ja, Automobilzulieferer. Im Dezember 2021, ähm, ich sag mal, ähm, infiltriert. Ähm, und zwar ähm, wurde da wohl über einen sogenannten Initial Access Broker. Hört sich erstmal ziemlich harmlos an, Initial Access Broker, aber Fakt ist, das sind die Läden, die halt dann Zugänge in den Unternehmensnetze verhökern im Datennetz. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, da wurde dann halt entsprechend wohl ein, ein, ein Zugang äh, verkauft und ähm, am 20. April kam dann äh, Lockbit um die Ecke und hat dann über eine unsichere Firewall-Konfiguration und äh, RDP auf dem DC äh, den Laden hops genommen. Hast du gerade ja. gesagt, RDP auf den DC? Ja, korrekt. Äh, liebe Freunde, ne? RDP so oh. auf Domain-Controller.
1: Nein, RDP von außen direkt so ohne, ohne alles auf irgendwelche naja, un, Server Unsichere Firewall-Konfiguration mm -hmm. kann ja auch
0: heißen irgendwie, äh, das ist jetzt in dem Artikel nicht weiter spezifiziert Ach worden, so. aber das kann ja sein, dass auch dann die VPN-Komponente oder so ist. Okay, ich
1: habe es falsch verstanden. Genau. Ich dachte, du meintest, da sei um, RDP auf den DC genattet oder sowas gewesen. Ja, das ist ja, also alter
0: Falter. Ne? <lacht> ähm, nicht, dass wir das hier schon mal in der Praxis gesehen
1: hätten.
0: <lacht> ähm, naja, am 20. April, also im Dezember 21, Zugang irgendwie ähm, verkauft. Äh, 20. April äh, 22 kam Lockbit um die Ecke, 1. Mai kam Hive um die Ecke. <lacht> <lacht> und Black Hat kam am 15. Mai um die Ecke.
1: Also schön im 14 ja, ja, pass auf, pass auf.
0: So, Lockbit und Hive haben dann am 1. Mai äh, angefangen, ihre eigene Malware per äh, PSX-Sec äh, zu deployen. Ähm, zwischen den Deployments lang ungefähr zwei Stunden. Lockbit war zuerst da, dann kam Hive. Also Lockbit hat Zeug verschlüsselt und Hive kam dann um die Ecke und hat dann bei Dateien, die eben noch äh, nicht vollständig verschlüsselt waren oder äh, schon verschlüsselt waren, <lacht> dann gesagt: Okay, dann nehmen wir nochmal mit. So, und jetzt kommt was sehr Lustiges. Am 15. Mai zu dem Zeitpunkt lief die komplette Incident-Response-Pipeline bei dem Kunden. Zwei Wochen nachdem äh, das erste Zeug verschlüsselt wurde, mhm. kam Black Hat über den gleichen Zugang wie Lock, äh, LockBit und Hive nochmal in den Laden oh. rein und haben nochmal angefangen, irgendwie äh, sechs Server mit Malware zu versorgen. Okay. Ähm. Sophos war da wohl mit im Boot und sagen dann auch, ja, wir haben hier Zeug gefunden, was teilweise dreimal verschlüsselt war. <lacht> ähm, haben dann auch, Sophos hat dann selber auch nochmal gesagt, Leute, ne, also so ein paar Sachen, wenn ihr davor gefeit sein wollt, patchen, patchen, patchen. Wenn ihr VPN macht, bitte macht MFA, ähm, also mit MFA abgesicherte VPN-Zugänge, lasst das mit VNC und RDP mhm. sein und macht bitte eine Mikrosegmentierung und Traffic-Management zwischen eurer Netzen. Also allgemein, was wir so als Tier 0 Tier T1-Systeme bezeichnen, dass man die in separate Netze steckt, dazwischen auch nochmal hm. via Firewall reguliert, ähm, etc. Aber was ich mich da gefragt habe, wie kann das denn sein? Ich meine, das Erste, was du doch bei einem Incident response machst, ist, du machst doch oh, alles fun. aus. Du machst doch alles du aus. Hin, du, du machst alles Stecker, aus, oder? Genau, du kappst von außen alles und dann guckst du dir erstmal die ganze die Schadenslage an. Ja. Wie kann das sein, dass nach zwei Wochen über einen Zugang wieder jemand reinkommt?
1: Der, der Kram lief einfach noch. Ja, über den gleichen ja, also, Zugang, ja? Also, wer, wer hat denn da seine Hausaufgaben nicht gemacht? Also, ich bin das, ein bisschen bestürzt.
0: <lacht> ja, ein bisschen bestürzt sind offenbar auch die Kollegen von der IHK, weil die, die ja auch am ja, Boden
1: liegen. Ja, ja, habe ich auch gelesen. Das ist aber natürlich jetzt... Äh, noch nichts, noch nichts wirklich zu Ja, nicht so wirklich.
0: Also am 4., seit dem 4. August sind wohl die IHK'n alle down. Es gibt vom mhm. Dachverband der IHK'n, äh, gab es dann irgendwie nur so eine relativ schmallippige äh, Pressemitteilung. Ja, man mhm. wäre aufgrund eines äh, d of service einer d of service attacke down, was ja irgendwie Blödsinn ist. Aha, wo? Ähm, okay. Und man wäre halt äh, mit äh, BSI und, äh, keine Ahnung, äh, BKA, LKA, lalala. Mhm da irgendwie ähm, an, der, an der Lösung dran. Ja, Fakt ist, die werden eine Ransomware-Attacke wohl erlitten haben. Ja. Ähm,
1: ja, gestern war ich zum Beispiel noch auf der Seite der IHK Köln. Heute geht ja, sie heute geht's nicht mehr. Heute ja.
0: geht sie nicht mehr, genau. Ähm, also ist wohl auch soweit, dass halt die IHK oder die DIHK wohl rausgegeben hat, so teilweise geht auch keine Telefonie. Ja, ähm, mhm. sind nicht erreichbar. Ich weiß, ob Fax geht, keine Ahnung. ja ähm, Vielleicht sind die noch per Fax erreichbar. <lacht> wie gesagt, wir wissen also sehr schmallippige Pressestatements. also ich kenne ja einige Leute bei der IHK GFI dem IT-Dienstleister der IHK aber ähm, da ist halt auch, äh, klar schweigen im Walde und selbst wenn ich da mehr wüsste, dürfte ich sie nicht erzählen mhm. <lacht> aber Jungs, wenn ihr das hört äh, ne? Daumen sind gedrückt, wenn ihr da noch irgendwie Support braucht in Dortmund äh, sagt Bescheid so, jetzt haben wir wieder ausgiebig die News äh, äh, beplaudert <lacht>
1: War das Aber das ich habe schon, ich ich hab schon plaudern.
0: Beides. Es okay. war beides. Gut. Aber ich habe gesehen, du hast ein, äh, ein sehr schönes äh, Thema nochmal noch mal mitgebracht.
1: Ja, wir hatten da, ich glaube, letztes Mal so ein bisschen von, hatten das, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten: ähm, äh, Windows Event Logging. Ich bin auch von äh, einem unserer treuen Zuhörer, äh, Hi Dominik, mal <lacht> darauf hingewiesen worden. Wir hatten in einer Folge mal über die äh, Less Known Windows Features geredet.
0: Ja, und er hat sich ein bisschen darüber mokiert, dass wir naja, das… Ja, das
1: heißt mokiert, aber er hat angeregt, ja, das ist eigentlich auch ein Feature, das man brauchen kann. Und äh, ne, das glaubt man ja erstmal nicht, wenn man so… <lacht> Warum
0: glaubst du denn, hat das… Also ich meine, wir haben ja auch ein bisschen länger gebraucht, bis mm. wir es für uns ähm, entdeckt haben. Aber was glaubst du, wo, woher kommt denn dieses Akzeptanzproblem?
1: ja, naja, arbeite mal mit der MMC, such da mal was. Also benutze mal die Suche in der MMC. Ja, so, dann hast du… Ähm, PowerShell-Module, die es können. Unglaublich träge. Ja. Auch da gibt es aber inzwischen neuere. Ähm, das heißt, einfach mal ab und an mal auf Dinge, die man eigentlich abgeschrieben hatte, noch mal einen Blick drauf werfen. <lacht> Manchmal können sich da auch noch Warum Dinge fühle ich tun. Ich fühle
0: mich jetzt spontan an, an unsere teams von heute Vormittag erinnert? <lacht> weißt du, um PowerShell ging? <lacht> Genau, vielleicht, weil ich, weil ich dir PowerShell-Code gezeigt habe im Sinne von, guck mal hier, ich habe eine Melone getragen. Oder wie ich so schön geschrieben <lacht> habe, guck mal hier, Meister, ich habe diesen eckigen Block rund gefeilt.
1: Wenn das das Ziel war, den Rund zu feilen, dann ist doch alles gut, mein Jung.
0: Ja, ich musste heute mit Erschrecken <lacht> feststellen, dass äh, ForEach äh, über ein PowerShell-Array mit 188.000 Einträgen irgendwie nicht die schnellste Idee ist. <lacht> <lacht> Kommt komm drauf an. Genau, ja, ja, Fun Fact, äh, um das aufzulösen. For each object war dann deutlich schneller. Äh, damit war die gleiche Aufgabe dann irgendwie in zwölf Sekunden erledigt. Mhm. Ähm, ja, aber gut, ich war ein bisschen stolz darauf. Du hast mir freundlich zugenickt und gesagt, hast du fein gemacht.
1: <lacht> wir sind das einfach nur beide nicht, nicht
0: gewohnt. <lacht> genau. Nee, aber du hast ja mit, mit dem, ähm, also, oder was heißt du, Du aber wir setzen ja das, oder ähm, äh, da, das Log-Forwarding schon ähm, in, in gewisser Weise ein. Es ne? also ist ja ein bisschen schon ein bisschen fummelig
1: in der Handhabung. Event, ja, Event-Log-Forwarding so von, von Haus aus. Also sagen wir mal so, ich konfiguriere das, ne, ich setze auf meinem Server, von dem ich die Logs äh, einsammeln will, ähm, setze ich halt ein Ziel ja meiner GPO und dann passiert standardmäßig einfach nur Folgendes, das läuft in einen Log rein. Das kannst du machen, wenn du von einem anderen Log-Server willst. Hast du 5 sechs, zehn andere Server, von denen du die Logs einsammeln willst, dann wird das schon extrem unpraktisch, das alles in weitergeleitete Ereignisse zu sehen. Also ja.
0: typischer Use Case, den wir da ja immer wieder kennen, ist das, das Security-Log von Domain-Controllern eben weitermachen. Ja, ganz
1: genau. Security-Log von Domain-Controllern, äh, NTLM zur Auswertung, NTLM-Logs, äh, um da mal so zu sehen, was Sache ist, oder äh, LDAP-Ereignisse etc. Und das kannst du eigentlich nur dann äh, sauber sortieren, wenn du da ähm, der eigene, eigene Logs für anlegst. ja Und jetzt äh, habe ich ein bisschen hin und her probieren müssen, bis ich überhaupt einen richtigen Weg gefunden habe. Ähm, Ende vom Lied ist, es gibt ein sehr einfaches PowerShell-Modul dafür. Okay. Ähm, das ist, äh, Moment, wie hießen die noch? WEC -E Event Log, genau. PowerShell-Modul WEC Event Log, also einfach, ne, install Module vielleicht gibt es auf der PowerShell Gallery, äh, install Module WEC Event Log. Und damit kann man sich dann. Ähm, Eigene, eigene Logs anlegen. Klar geht das auch über Registry und dies und das und äh, unhandlich. Mhm. Äh, oder Third-Party-Produkte gibt es auch, die das machen. Ähm, aber ich fand jetzt, das ist der Weg, der ist am. Genau, also da kannst du dir natürlich für,
0: für, für wenn, jetzt, <lacht> wenn wir beim Beispiel bleiben, eine Security-Log vom DC weiterleiten, machst du dir für jeden deiner DCs mhm. ein weiteres Event-Log und dann lässt du die Sachen dahin forwarden.
1: Genau, du kannst auch Ordner machen. Also die findest du dann unter Anwendungs- und Dienstprotokolle, ne, im normalen Event-Log. Äh, findest du die dann wieder, ne? keine Ahnung, machst du mir keine Ahnung, WIC für Windows Event Collection und dann darunter DC1, DC2, DC3 äh, und darunter dann Security. Also das, äh, mhm. das lässt sich damit ganz gut organisieren. Ja, und dann äh, gibt es natürlich noch die Abfrage von dem Ganzen, wenn du das Ganze nämlich auswerten willst, mit ähm, ja, automatisiert, irgendwelche Reports daraus machen, ähm, die kannst du ja nicht mit dem Get-Win-Event abgreifen, was man so klassischerweise... Mhm. Entschuldige bitte, ich meinte Get-Event-Log, das Klassische. Ähm, klassisch sage ich deshalb, weil das auch ähm, Abgelöst möglicher, wird. genau, weil das mhm. einfach... Also du fragst, fragst dann ähnliches. diese
0: weitergeleiteten Logs mit Get-Win-Event äh, genau, ab so und nicht genau. mit Get-Event-Log, <lacht> das ist das alte Legacy. Ich bin
1: in der Zeile verrutscht, ja. genau. Ähm, genau, Get-Event-Log ist das Legacy und Get-Win-Event ist das neuere. Und wenn ihr es ganz schick haben wollt, dann nimmt das direkt mit PowerShell 7, mhm weil da kann man nämlich mit der Filter-Hashtable noch sehr viel mehr machen. Also mit dem Parameter Filter-Hashtable, da gibt es dann zum Beispiel den Provider-Name von dem Log an oder mhm. den Log-Name oder ähm, eine bestimmte ID und so weiter. Und mit PowerShell 7 hast du da eben noch weitergehende Attribute, die in XML drinstehen. Also ne, du hast ja XML-Attribute in so einem Event, zum Beispiel TargetUserName. Ja,
0: genau. Wir ke kennen alle genau. quasi die XML-Ansicht dieses Events, kann man oben in so einem tab mal umschalten. Ja, ganz ne? genau, mhm, ne? genau.
1: Und alles, was da so drin steht, das kannst du mit PowerShell 7 auch als Named Attribute abfragen. Das heißt, mhm. ich kann zum Beispiel abfragen, äh, where username gleich Administrator Ne? Also wenn man rausbekommen Beispiel, will, wo meldet sich denn überall genau. noch der Administrator an? <lacht> ganz, ja. genau. ganz genau. Ne? Und sehr das steht halt vorher auch nicht vor PowerShell 7. Mhm. Deswegen sehr, sehr praktisch.
0: Genau, also ne, das vielleicht so noch zur, ähm, zur Erklärung. PowerShell 7, also die PowerShell Core, wenn du jetzt einen Windows-Server standardmäßig installierst, ist da halt ähm, die klassische PowerShell drin, 5.1, mhm. irgendwas. Bei den aktuelleren Servern, ähm, PowerShell Core musst du halt nachinstallieren. Mhm. Den Link dazu können wir aber... In die Shownotes reinschmeißen. Ja, und dann hattest du ähm, auch mal wieder sehr lustig, du bist ja hier unsere äh, 802x-Tante. Unsere, unsere <lacht> <lacht> Hast dich mit Windows 11 amüsiert.
1: Ja, aber ich habe mich, hab mich vertan. Also ich muss, ich glaube, ich habe das auch mal hier irgendwie im Podcast erzählt. Windows 11 und äh, EAP ms V2. Ja. Erinnerst du dich? Nein. Nein, okay. Ich habe die Behauptung aufgestellt, ich muss sie jetzt direkt als äh, falsch darstellen, äh, dass Windows 11 kein äh, eap ms V2 mehr macht. Punkt. Jetzt können wir natürlich das auch für uns behalten, ne? also auch hier ne? Zuhörer, behaltet das einfach für euch, wenn ihr EAP-TLS durchbringen wollt. <lacht> Erwähnt es einfach <lacht> was nicht, ihr wollt. <lacht> was ihr sowieso wollt. Also... Ähm, ich bin damals dem Problem nicht nachgegangen. Wir hatten so einen, einen Kunden, der hatte zwei Windows 11-Rechner und die konnten plötzlich nach einem Update auf dem NPS keine, äh, keine Authentifizierung, keine Port-Authentifizierung mehr machen. Ähm, das wird im Nachgang wird das mit den Cyphern zu tun haben. Ähm, es gab auch diverse kleinere, ich nenne es mal Bugs, ähm. was. Äh, 802.1x, äh, in der Implementierung von 802.1x in Windows 11 angeht. Zum mhm. Beispiel ist mir ein lustiger Artikel begegnet, dass Always on VPN äh, gescheitert ist, aus demselben Grunde, der da lautete, <lacht> der, du machst in der GPO, gibst du ja an, äh, welche Serverzertifikate er akzeptiert mhm. beim Verbinden. Ja. Und das ist plötzlich case-sensitive geworden. Mhm. Ne, das heißt, wenn du jetzt sagst, hier radius.contoso.com ist meint, dann muss der Servername, der da drin steht, äh, also exakt Also quasi so der Zertifikat Servername stehen. im Common Name. Im Zertifikat, Oder genau. im, im Subject Alternative Name. Ganz genau.
0: Okay.
1: Ja, das klingt so, das klingt so falsch, ne? aber es ist plötzlich case sensitive geworden. Da gibt es einen kleinen Artikel zu, können wir auch mal verlinken. Ähm, manche berichten auch, sie mussten mit der TCP-UDP-Checksum-Offloading-Einstellung äh, spielen, um das zum Fliegen zu kriegen. Also, ja, das, ja, ist, also das ist auf jeden die, Fall
0: problembehaftet. Ja, ich meine, das ist also die TCP-UDP-Checksum-Offload-Deaktivieren als Problemlösung. Das ist fast <lacht> so gut wie, ja, du musst, IP, du musst den Haken bei IPv6 rausnehmen. Also das ist definitiv irgendwie so eine… Ja. Äh,
1: Deswegen, wir tun einfach jetzt alle mal so, als hätte ich das alles gar nicht erzählt, dass es also ein lösbares Problem sein wird. Sondern wir machen einfach die Flucht nach vorne und wir machen jetzt überall EAP-TLS.
0: Oder? G gut, EAP-TLS macht ja ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, aus verschiedenen Gründen Sinn. Ähm, also, das hängt ja allein schon damit zusammen, EAP-TLS, ne, wie der Name schon sagt, mit TLS ist ja dann eine zertifikatsbasierte Authentifizierung. Während, ähm, wenn zum Beispiel eap äh, ms chap v 2 zum Einsatz kommt, ähm, da werden ja wieder Kennwort-Hashes durch die Gegend geschickt.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt muss man eine kleine Brücke schlagen, ähm, wenn man sich zum Beispiel mit solchen Sachen wie Credential Guard beschäftigt, mhm. dann wird man feststellen, dass alles, wo lustig Kennwort-Hashes durch die Gegend mhm. geschickt werden, auf mhm. einmal nicht mehr funktionieren.
1: Genau, unter anderem EMÖ bis Tab 2. zwei. Korrekt. Genau.
0: Das heißt, die einzige Lösung, wenn man Credential Guard aktiviert hat, ist eben der Einsatz von starken ähm, Authentifizierungsmethoden. Äh, mhm. Und das ist zum Beispiel alles, was halt mit einem Zertifikat rumhantiert. Mhm. Ähm, Credential Guard selber ist eigentlich eine, mh, eine ziemlich clevere Sache und ich finde, das ist schon... Ähm, das ist schon fast so eine low-hanging fruit, die man auf jeden Fall anknipsen sollte, zumindest wenn man sich der, ähm, der Konsequenzen davon ähm, bewusst ist. Also bei Credential Guard ähm, geht es ja darum, dass halt ähm, also eine, ja, ein, äh, in einem virtualisierten Container ein LSA-Prozess ähm, läuft, welcher ähm, die aktiven Anmeldedaten ähm, halt schützt. So, das heißt, zum Beispiel, wenn du Credential Guard ja aktivieren willst, dann muss das darunterliegende Clientsystem zum Beispiel Hyper V Supporten, sollte heute mhm. eigentlich kein Problem mehr sein, heißt aber auch, da wird Hyper-V angeknipst. Mhm. Weil das ist einfach notwendig, um in diesem Virtualisierungskontainer das entsprechend ähm, ausführen zu
1: können. Ist es nicht auch so, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wenn ich die Hyper V Rolle auf meinem Windows Client installiere, wird da nicht automatisch auch Credential Guard angemacht?
0: Nein. Nein. Credential Guard musste okay. gesondert, ähm, gesondert aktivieren. Okay. Ähm, heißt dann eben auch, dass die, ähm, diese ja, dann durch diesen ähm, virtualisierten Container ähm, geschützten Anmeldeinformationen eben nicht mehr zum Beispiel für NTLM verwendet werden können oder für NTLM-basierte ähm, ähm, Authentifizierung oder eben. V1. V nicht generell NTLM, also V1, V2. Ja, meines
1: Wissens nur äh, V1.
0: Ja, weil es ist ja trotzdem irgendwie Hashes durch die Gegend schicken.
1: Ich V2, glaube ich.
0: Okay. Ah, egal. Naja, auf jeden Fall so auch MSChap V2, alles was Digit ist, funktioniert mhm. einfach nicht mehr. gerade SSP. Genau. Mhm. Ähm, es gibt keine... Also
1: eigentlich, mh. ganz kurz, eigentlich ähnlich so wie ein Protected User.
0: Gruppenmitgliedschaft Protected mhm. Users, ne mhm. genau, mhm. richtig. Ähm, ne, es gibt dann auch keine, keine uneingeschränkten Kerberos-Delegierungen mehr. Es gibt keine Desverschlüsselung mehr für, bei, beim Einsatz von ähm, mhm. äh, Kerberos. Und äh, in den allermeisten Fällen, also zumindest wenn man halt, ähm, ich sag mal, die allermeisten Anwender bekommen dafür nichts mit. Ne? Ähm, ich hatte mal einen Kunden, ähm, wo das tatsächlich aufgefallen ist, weil eben gerade dann die Anmeldung am WLAN äh, ähm, WPA2 Enterprise, mhm. ähm, dann entsprechend, ne, du hast dein NPS dahinter, du sagst mhm. den Leuten, hier, oder den, du sagst den Maschinen halt, ne, benutzt bitte eure Computer kennen wir oder äh, Computer Accounts, maschinen Accounts. Für die, das funktioniert dann halt nicht mehr, wenn du Credential Guard mhm. aktivierst. Ähm, also wenn ihr sowas wie WPA2 Enterprise im Einsatz habt, wenn ihr 862 im Einsatz habt, dann müsst ihr euch definitiv ähm, mehr mit Credential Guard beschäftigen. Ähm, mhm. Alle anderen, hätte ich fast gesagt, knipst es einfach an. Ja? Äh, Disclaimer, bitte guckt es euch vorher an. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich so eine, so eine low-hanging fruit. Ein bisschen weiter geht ja das ganze Thema Device Guard. Mhm. Ähm, da geht es ja dann tatsächlich darum, dass dann halt auch so ein Code Integrity Service ähm, noch mit ausgeführt wird, äh, wo ich dann auch entsprechend ähm, verhindern kann, dass nicht signierter, also nicht signierter Code ausgeführt wird, dass nur bestimmter vertrauenswürdiger Code, Trusted Apps ausgeführt wird. Was dann zum Beispiel, also im Falle von Device Guard, auch verhindern kann, dass Malware ausgeführt wird. Also wenn ich ja. das entsprechend äh, rammel die Kiste, dann ist da halt ganz schnell ähm, Ende. Äh, Nachteil, das Ganze geht halt nur in Windows 10, Windows 11, Enterprise, Education. Mhm. Ähm, und das ist typischerweise etwas, also wo ich es halt immer machen würde, wenn dann zum Beispiel so Privileged ähm, Administration Workstations, also PAWs, ja. ähm, mhm. Also gerade das Thema Device Guard, wo ich dann ja auch wirklich sicherstellen will, dass nicht alles ausgeführt wird auf der Kiste, ähm, da ist das natürlich ähm, dann äh, ja, quasi mhm. schon zwingend. Ähm, ganz interessant dabei, hast du schon mal von Microsoft Secured Core PC gehört?
1: Äh, nein, ähm, ich habe nur das Stichwort gesehen, fand das hochinteressant, jetzt. mal.
0: Genau. Ähm, beim Secured-Core-PC geht es tatsächlich darum, dass Microsoft mit OEMs ähm, zusammenarbeitet, also die üblichen Verdächtigen, beziehungsweise ähm, sie äh, beschreiben halt, was ein System hergeben muss. Und ähm, da gehen sie halt wirklich dann tatsächlich daher und äh, knipsen so ziemlich alles an, was, was an Security geht. Also da fängt es dann schon äh, am Ende des Tages damit an, dass sie halt so eine, ähm, so eine komplett sichere Chain hochziehen, Secure Boot, ähm, TPM 2.0, um, dass halt auch Memory Access Protection und so weiter an ist, also dass dieser ganze Hardware-Teil mhm. halt in sich gehärtet ist. Um, es geht halt, um, das was wir gerade schon angesprochen haben, Device Guard, um, Credential Guard angeknipst werden, uh, Windows Hello dann auch für die Authentifizierung uh, verwendet wird, Bitlocker-Verschlüsselung und so weiter. Um, und das Interessante dabei ist, dass um, ich glaube in den aktuellen Windows 11 Builds ähm, ist es glaube ich schon so, Microsoft knipst auch jetzt mittlerweile dann auch standardmäßig immer mehr Funktionen an, ähm, die damit zu tun haben. Mhm. Ja, sprich, wenn du dann halt eine Kiste hast, äh, wo Windows 11 dann äh, bei der Installation feststellt, ach guck mal, der kann ja alles, ähm, dann werden diese Sachen auch entsprechend ähm, aktiviert. Ja, sinnvoll. Ja. Ja. Also die, die, wir verlinken Denk das spannend. auch mal mit den Secured-Core-PCs, ähm, finde ich hochgradig spannend, obwohl das jetzt halt ein Client-Thema ist, wo wir jetzt nicht ganz so weit drin stecken, aber, ähm, also mhm. wir haben das ja bei unseren, äh, bei unseren Laptops auch, ne? diesen ganzen mhm. Spürkes haben wir ja auch ja, an. Ja, machen wir halt alle manuell an. Ne? Ähm, mhm. Genau, wir, wir machen es halt alle per Hand an, aber auch da ist ja ne, von BitLocker über Secure Boot, über Pre-Boot-Authentifizierung mit ähm, verschiedenen Merkmalen ist da ja alles, ähm, alles an. Und ähm, das ist halt auch so, da, da geht die Reise auch hin. Ne? Also das Thema Security beziehungsweise ähm, Härtung von ähm, Client-Systemen findet halt auch bei Microsoft ähm, ja, immer mehr Gehör. Ich bin mhm. gespannt, was da ähm, dann auch, was das Thema Cloud-PC angeht, ob da sich so einige Sachen davon wiederfinden. Ähm, weil zumindest bei Gästen, bei virtuellen Gastsystemen, kannst du ja mittlerweile auch äh, Virtualization-Based Security anknipsen. Ne? Also mhm. auch eine VM kann man mittlerweile ähm, halt mit Credential Guard, Device Guard ähm, bespielen. Ähm, müsste man eigentlich mal gucken, inwieweit man diese Sachen halt auch dann äh, bei tier 0 systemen ja. ja. Also das Thema ist ja so Domain-Controller mit BitLocker. Setzt natürlich dann immer eine VTPM voraus, also ein ja. virtuelles mhm. TPM-Modul. Aber da können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen was zu erzählen, wenn das von Interesse ist, was so wie TPM und KMS und so weiter angeht. Ähm Ganz bestimmt. Genau, lass mal, lass mal Feedback da, ob euch das Thema mal interessiert, weil damit haben wir ja auch schon mal ein bisschen
1: mhm.
0: rumexperimentiert. So. Ja. Über was hast du dich denn diese Woche aufgeregt? Die Woche ist ja noch jung.
1: Die Woche ist noch sehr jung. <lacht> Ich habe mich darüber aufgeregt, dass du auf dem NPS TLS 1.0 am Laufen halten musst. What? Ich sag's nur mal so: Es gibt da Artikel da draußen. Kannst du gucken, ne? Hast du Error Code?
0: TLS 1.0 ist deprecated.
1: Ja, hast aber trotzdem dann Error Code äh, 22, lautet ja, in deiner NPS-Meldung, äh, wo es da heißt: Die e methode wird äh, vom Server nicht unterstützt. Machst du TLS 1.0 an, läuft. Why? <lacht> genau. Ja
0: gut, wäre nochmal so, also äh, Gleichesfall in meiner ClearPass? Nein. Hm. Ja, das klingt ja schon wieder so nach einem, nach irgendwie einem Windows-spezifischen
1: Fuck-up. Ja, NPS ist ja vielleicht auch so ein Produkt, äh, wo Microsoft nicht mehr so richtig Lust drauf hat, oder?
0: Also das Gefühl hat man halt immer häufiger. Ne? Mhm. Also ich meine, gut, er ist in Windows Server 2022 immer noch drin, mhm. ähm, aber ich glaube, seit Server 2016 erzählen sie, dass das Produkt keine Zukunft hat.
1: Ja, ist halt immer noch charmant für so Mini-Installationen, wo du sagst, da will ich jetzt gerade mal hier mein, mein WLAN für meine 150 Leute hier äh, ne? authentifizieren lassen, mhm. aber ja, nicht gut skalierbar. Irgendwie macht er ja keinen Spaß mehr, der NPS.
0: Ja gut, das ist das ganze Thema <lacht> Policies am Ende, ne? Mhm. Ja, wobei, also überhaupt so TLS-Sachen ähm, abknipsen bei Windows ist halt auch mal pain in the ass. Ne? Also wir hatten es ja schon mal aufgedröselt, da muss man halt so ein paar, paar Klimmzüge machen. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine klar, TLS 1011 ist deprecated, ne? man soll nur noch 12, 13 machen, aber also ich, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich höre, du machst 10 aus und irgendwas geht nicht mehr. Mhm. Ja, also, ähm, das dürfte ist eigentlich ja nicht sein. Ja, aber ist nach wie vor so. ne? Also mhm. das ganze Thema äh, Drucker zum Beispiel. Also Web-Interfaces oder anders gesagt, mhm. ne, Web-Interfaces von irgendwelchem ähm, Zeug, was so im Netzwerken mhm. rumhängt, ob es jetzt USVs sind, ob das Drucker sind oder sonst irgendwas. Ähm, ja, es hat ganz häufig so, dass die, ähm, dass die kein TLS mhm. 1.2, schon gar nicht 1.3 äh, können. Ähm, insofern... Hm. Hm. Ja, ja, ich muss, bei dir? Ja, ja, gut, das Einzige, worüber ich mich aufgeregt habe, war meine eigene Dummheit, äh, dass ich auf sehr schmerzvolle Weise lernen musste, dass äh, ForEach und for each Object <lacht> äh, unterschiedlich stark skalieren. <lacht> ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt äh, einen Dreizeiler zusammen, äh, wo ich dann relativ schnell äh, Receive Connector, SMTP-Logs äh, mm -hmm. durchfräsen kann, um zu gucken, äh, was denn noch da irgendwie über SMTP einliefert. Ähm, ja nett. Ja gut, im Rahmen von Exchange-Migration immer wieder handlich. Mhm. Ähm, weil ja Drucker klar, auch da Drucker, wieder, ne?
1: Drucker, die immer Super. noch an den alten Exchange äh, senden.
0: Äh, ja, genau, mhm. ne, weil halt irgendwie kein Hostname drin, sondern IP-Adresse sind mhm. verdrahtet. Kommt leider oft genug vor. Naja, ich glaube in diesem Sinne haben wir ja das äh, aktuelle Geschehen wieder ganz gut zusammengekehrt. Ähm, mhm. Mir ist warm
1: ja, immer noch. Ja, ja, nicht ich, kühler, hatte, ne? ich hatte
0: ja erst noch überlegt, ob, wir, äh, ob ich noch für kalte Getränke und Snacks sorgen soll. Auf der anderen Seite muss ich mir dann immer wieder äh, anhören, dass man sowas ja während des Podcasts nicht macht. Äh, zu also essen, nicht Chips mehr Chips zu trinken. <lacht> Nein, nicht. Nein, ich glaube, es wäre auch gerade irgendwie zu warm. Wobei, äh, gut, ich muss ja noch fahren. Also äh, mit Alkohol ist auch nicht. Ähm, müssen wir doch auf Kaffee oder Wasser umsteigen. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, in diesem Sinne habt eine ja. schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, bleibt toll. Wir uns wieder. Genau hinterlasst äh, fleißig Feedback und äh, Kommentare mhm. Mhm. und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.